0: O Bolsonaro discursa pela primeiríssima vez desde o resultado das eleições. E Lula nomeia o vice Alckmin para coordenar o processo de transição do governo. Por fim, estradas seguem interditadas pelos delírios golpistas. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como, como é que você tá, hein? Dia 2 de novembro e a gente não tem folga não, porque mesmo depois do resultado das urnas, nesse... a gente pode chamar de rebote? Nesse rebote, a nossa democracia exige que continuemos firmes em alerta. E mais vivos do que nunca. Por isso aqui nesse dia de finados, nesse episódio extra, a gente fala sobre ele. Esse governo que tá indo com Deus, rest in peace, no pé do ouvido. Antes de falar sobre o falecido, vamos olhar para o governo eleito? É que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou ontem o vice dele, o Geraldo Alckmin, como coordenador do processo de transição do governo. E antes da nomeação, por mais que Alckmin fosse a principal aposta para a função, também se falava nos nomes do ex-ministro Aloysio Mercadante e da presidente do PT, a Glaise Hoffman. Portanto, agora, esses dois vão sim integrar a equipe de transição, mas subordinados a Alckmin. E ele, o candidato derrotado ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, deve montar a equipe da área de educação. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos Falando agora do falecido, pelo lado do governo que sai, quem vai ajudar na transição é o Olavo de Carvalho, que anda mais quietinho do que de costume.
1: Vocês são ridículos! Ninguém no povo os respeita!
0: Que horror! Falando sério, pelo governo que sai, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse ontem que foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro a começar a transição assim que o nome de Alckmin seja formalizado
1: presidente Jair Messias
2: Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país.
0: Nossa, mas Bolsonaro autorizou. Então, a palavra dele meio que tanto faz, tanto fez, porque... Previsto em lei, o processo de passagem de um governo para o outro é obrigatório, não dependendo de uma autorização presidencial. Então, já nesse processo, Alckmin desembarca amanhã em Brasília para se reunir com o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro. É que o futuro governo está buscando formas de manter o Auxílio Brasil em 600 reais, já que... Por mais que Bolsonaro prometesse seguir com esse valor, a proposta orçamentária enviada pelo atual governo, que vale de verdade, só previa 600 reais até dezembro desse ano. Se E aquela máxima, tempo é dinheiro. E como Central não perde tempo, também não perde dinheiro. O líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, telefonou para o líder da oposição, o Volney Queiroz, para discutir pautas do interesse de Lula que impactem o um orçamento daqui até 2026. Agora, Bolsonaro. Bolsonaro disse sim que o processo eleitoral acabou e reconheceu a derrota. Mas essa fala aconteceu nos nossos sonhos. que As... <risos> Na verdade, essa fala, que foi relatada pelo ministro do Supremo, Edson Fachin, ela aconteceu a portas fechadas numa reunião com integrantes da corte. Ainda ontem, horas antes dessa reunião, no primeiro pronunciamento de Bolsonaro desde as eleições de domingo, ele falou, falou, falou e não disse nada.
2: Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio, e cerceamento do direito de ir e vir A direita surgiu de verdade em nosso país Nossa robusta representação no Congresso Mostra a força dos nossos valores Deus, Pátria, Família e Liberdade Formamos diversas lideranças pelo Brasil Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca Somos pela ordem e pelo progresso mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, Continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado.
0: Como se percebeu, em nenhum momento falou em aceitar o resultado. E se ele não falou, eu vou falar. Duas sanfonadas e o forró acabou. Duas palavras e o discurso. Bicho, a gente queria tanto que Bolsonaro ficasse um pouquinho quieto por quatro anos. E agora que ele precisa falar, deu de ficar quieto. Ai, ai. Ali, num discurso de menos de dois minutos, o imbrochável agradeceu aos 58 milhões de eleitores sem se referir ao presidente eleito Lula. E atribuiu esses protestos golpistas que estão acontecendo em várias partes do país a o que chamou de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Também Bolsonaro disse que vai continuar cumprindo a Constituição, aquele papinho, e saiu sem falar com a imprensa, deixando ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a tarefa então de anunciar o início da transição. É, Bolsonaro pode até negar o fim do governo, mas o Ciro, o Ciro não nega. <risos> entendeu? Não nega, Nogueira. Ai, essa foi ruim, hein? Fazia tempo que não tinha uma péssima assim. Mas se você esperava mais do discurso, o Supremo não. Para a corte, as palavras vagas do discurso de Bolsonaro foram suficientes. E para você ter uma ideia disso, antes mesmo da visita de Bolsonaro ao Supremo, os ministros divulgaram um comunicado que diz assim. O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições. Fecha aspas. Inclusive, um bastidor aqui para você. Os ministros chegaram a ser convidados por Bolsonaro para um encontro no Palácio da Alvorada. Mas eles recusaram. De acordo com Malu Gaspar, um dos argumentos para a recusa foi que seria inapropriado aceitar o convite antes que o presidente reconhecesse o resultado das eleições e também enquanto houvesse os bloqueios feitos pelos apoiadores em estradas. Com isso, no fim das contas, coube a Bolsonaro ir até o Supremo. E por mais que a gente esteja conversando aqui sobre o reconhecimento da derrota, nas redes sociais, apoiadores do presidente fizeram uma interpretação um pouco diferente. Para eles, frases ditas por Bolsonaro como nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca foram um sinal de apoio às manifestações golpistas pelo país, incluindo fechamento de estradas.
1: Os caminhoneiros e a população que saiu da frente da televisão e que veio para a rua desde domingo Está fazendo a manifestação pacífica e ordeira E ficou claro uma outra coisa O presidente não aceitou o resultado das urnas Isso em momento nenhum ele falou Ao contrário Ele falou que todo mundo viu Dos 58 milhões e pouco aí Estão satisfeitos com o que viram acontecer nessas eleições Isso é claro Então agora é, é o povo que decide Ou fica na frente da televisão escutando a opinião de quem quer desmobilizar as ações populares, ou segue para a rua e vamos, vamos lá ver o que quer. É. Atenção, patriotas de todo o Brasil. Hoje é 1 de novembro de 2022. Essa mensagem é para todos os aí que estão nos pontos de bloqueio, nas paralisações, nas estradas federais, estaduais, municipais, aqueles que estão fazendo manifestação de protesto na porta dos quartéis. A mensagem é muito importante para vocês. Acabei de receber... O Exército, as Forças Armadas acabaram de entrar em prontidão máxima no Brasil. Do Oiapoque ao Chuí, da Serra do Contamano à Ponta dos Seixas, todos os batalhões, tiro de guerra e comandos militares entraram em prontidão. Sendo assim, patriotas, entre 24 horas e 48 horas alcançaremos nossos objetivos. Então, mantenha suas posições as mobilizações nacionais Vão acontecer, o sistema vai ser derrotado. O sistema comunista, o sistema globalista, esse sistema aí maldito, desse judiciário que nos vilipendiou o nosso direito. Então vamos manter nossas posições, aguarde. Que o exército já está de prontidão. Dois mil anos depois.
0: Mas se tem uma coisa que a gente tem que reconhecer. É o esforço do Paulo Guedes. Até essa hora ele diminui o desemprego. e Paulo Guedes? Brasil! Como conta Igor a Bolsonaro não vai ficar a ver navios ao deixar o governo. Além das prerrogativas de ex-presidente, ele ganhou do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, um cargo no partido um cargo que vai pagar salário e moradia em Brasília, além de custear os honorários de advogados para defendê-lo em processos na justiça. E ó que tudo indica que vão ser vários honorários. Como sintetizou Bruno Bogossian, abre aspas, Em nenhuma palavra, Bolsonaro desautorizou seguidores que contestam a escolha de Lula ou que pedem uma intervenção militar para impedir a posse do petista. Ao contrário, Mediu palavras para deslegitimar a vitória do adversário quando afirmou que o bloqueio de estradas é fruto de indignação e sentimento de injustiça em relação ao processo eleitoral. Bolsonaro só tentou se desvincular das ações criminosas porque busca proteção. Em mais de uma ocasião nos últimos anos, ele demonstrou publicamente o receio de terminar como a ex-presidente bolivariana Giannini Anies, que foi presa por conspirar contra o resultado de uma eleição. Fecha aspas. Já Sérgio Abranches sintetiza mais ainda. Abre aspas. Foi patético. Bolsonaro não reconheceu a vitória de Lula e justificou o bloqueio das estradas como indignação com injustiças eleitorais. Isso foi tudo o que ele disse. Antidemocrático e indecoroso. O centrão Leia Ciciro Nogueira assumiu o leme do governo desgovernado e disse que o presidente, já ausente autorizou a transição e que ela terá início tão logo requerida formalmente pela equipe do presidente eleito. O presidente Lula, jamais mencionado. Surreal. Uma transição sem sujeito. Fecha aspas. Aí, a continuidade dos bloqueios em estradas feitos por caminhoneiros bolsonaristas inconformados com a derrota fez com que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que também preside o TSE, autorizasse os estados a usarem as PMs para liberarem as vias mesmo em estradas federais. E essa orientação, tá, ela foi seguida inclusive por aliados eleitorais de Bolsonaro, como Rodrigo Garcia, o Cláudio Castro e o Romeu Zema. E vamos combinar, não foram poucos os transtornos provocados por essas manifestações golpistas. A partir de agora, bem-vindo ao submundo.
2: Crisão e de do ministro Alexandre
0: de Moraes. Em Caruaru, uma mulher em trabalho de parto teve de ser escoltada pela PRF até o hospital depois de ficar presa num dos bloqueios. Hostilizadas por bolsonaristas, pessoas em várias partes do país tiveram de se livrar às pressas de peças de roupas vermelhas ou que indicassem o voto no presidente eleito Lula. É Papai Noel, o mais comunista de todos, que se cuide mês que vem. Você sabe, o Brasil não é pra amador não, tocou Neymar é gol. Opa... Neymar não, esse aí foi com Deus junto com o falecido governo, mas se entendeu Não tem bloqueio que resista a uma rodada decisiva do Brasileirão Integrantes da Galocura, a maior torcida organizada do Atlético Mineiro Eles furaram na marra a barreira de caminhoneiros que os impedia de chegar à capital paulista Onde o Galo enfrentou ontem à noite o São Paulo
2: Tro Tropa do Fura é Bloqueio tá na pista, hein? Onde tiver bloqueio... Os Cuga vai passar passando, hein? É, nós vamos ver o galo, independente de qualquer coisa, filho. Aí, rapaziada, pega a visão como é que a tropa do Fura bloqueia, tá? Da ideia, Júlio. De... É, tem dessa de Bolsonaro ou Lula, não, senhor. Nós é galo, senhor. Nós queremos ver o galo.
0: Em grupos de mensagens, torcidas de outros clubes anunciaram que vão fazer o mesmo caso os bloqueios continuem. É, imagina só nos livros de história, as torcidas organizadas que impediram o golpe em 2022. E lá no Pará, os procuradores federais mandaram ontem ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um ofício informando que a Polícia Rodoviária Federal não estava cumprindo a ordem do STF para a desobstrução das estradas no estado. Enquanto isso, a deputada bolsonarista Carla Zambelli zambou, digo zambou, meu amor, tá achando que aqui é terra sem lei? <risos> Pode ser terra de tudo, do samba, terra do pagode, terra da garoa, mas não é terra sem lei, não. Mas não, ela quer anarquizar, ela quer barbarizar, ela quer dominar, ela quer ser abichona, ela quer ser a que não deita, ela quer ser a que peita, ela quer ser a que diz. Ontem, ela teve os perfis removidos do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok e LinkedIn. Lembrando que, no sábado, ela... Deputada reeleita parlamentar representante do povo no Congresso, perseguiu um homem negro nas ruas de São Paulo com uma arma em punho apontada para ele. Olha que civilizada, que democrática. Ainda nos últimos dias, a Carla usou as redes para apoiar as manifestações golpistas de caminhoneiros. E agora ela, que apoia essas ações antidemocráticas, ações que pedem intervenção federal, golpe de Estado, intervenção militar. Ai, tadinha. Agora ela diz que o parlamento tá sofrendo censura. Ai, ai, com o delírio dos golpistas, eu vou me despedindo. Nosso episódio vai chegando ao fim, até porque eu tô olhando aqui pra uma bolachinha de chocolate. Tô com vontade de comer ela, curtir meu feriadão. Mas você não esquece, não. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.